0: wenn wir denken und fühlen wieder zueinander bringen, dann ist das der Zustand vom Yoga. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: In einem Podcast, in dem es um Achtsamkeit, Wachstum und Zufriedenheit geht, da kommen wir am Yoga natürlich nicht vorbei und das wollen wir auch gar nicht. Noch immer ranken sich rund um Yoga die wildesten Legenden und Missverständnisse, mit denen wir heute mal ein bisschen aufräumen werden. Und dafür gibt es in Deutschland sicher keinen kompetenteren und vor allem bekannteren Gesprächspartner als meinen heutigen Gast. Geboren in Kulmbach, aufgewachsen in Kalifornien, Nürnberg und Köln, entdeckt der Diplompsychologe und Doktor der pädagogischen Psychologie und empirischen Pädagogik. In den 90ern Yoga für sich. Und ab da gibt's kein Zurück mehr. Er will unbedingt mehr erfahren und verstehen über die alte indische Lehre. Denn nichts anderes ist Yoga. Kurz vor der Jahrtausendwende absolviert er in New York seine Ausbildung zum Jivamukti-Yoga-Lehrer, um kurz darauf in München sein erstes Studio zu eröffnen. In den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerät er das erste Mal 2006, als Jürgen Klinsmann ihn in die deutsche Fußballnationalmannschaft holt. Die Nation lächelt damals noch etwas milde. Die Mannschaft gleich mit ihr Yoga und Fußball. Jetzt dreht er sie völlig durch. Aber sie werden eines besseren belehrt. Die ersten harten Jungs trauen sich sogar in Interviews offen zu gestehen: Ja, mir tut Yoga richtig gut. Bis heute unterrichtet er die deutsche Nationalelf und Yoga ist ist längst keine Spinnerei mehr, sondern seit 2016 sogar als sogenanntes immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt. Yoga ist für jeden was, sagt er. 15 Minuten am Tag reichen völlig aus. Niemand muss auf dem Kopf stehen. Und wenn es dir nicht gut tut, dann ist es nicht Yoga. Das nur einige seiner wertvollsten Kernaussagen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
0: Hallo, mein Name ist Patrick Broom. Und meine Berufung ist auch mein Beruf und ich bin Yogalehrer und Psychologe. Was ich versuche, den Menschen zu geben, ist wieder einen inneren Halt, eine innere Stabilität zu finden. Und zu einem glücklichen Leben gehört für mich, ähm, dass man auch offen für andere ist.
1: Namaste, lieber Patrick.
0: Schön hier zu sein.
1: Patrick, machst du Yoga oder übst du Yoga?
0: Ähm, ich übe Yoga, um es immer mehr zu machen. Also dass es so eine Selbstverständlichkeit in meinem Leben wird.
1: Das heißt, Selbstverständlichkeit, du musst dich morgens nicht dazu aufraffen.
0: Doch, ich muss mich jedes Mal aufraffen. Aber Echt? ja, aber nach ein, zwei Atemzügen ist die Belohnung so groß, dass ich weitermache. Okay. Ja.
1: Es gibt natürlich eine Definition auf Wikipedia, was Yoga ist. Mhm. Deine interessiert mich aber natürlich sehr viel mehr. Was ist Yoga für dich?
0: Um, es gibt eine schöne Definition von einem Indischem Yogalehrer hier aus München, Sri Ram heißt er, und der sagt, wenn wir denken und fühlen wieder zueinander bringen, dann ist das der Zustand vom Yoga. Mhm. Das macht für mich so viel Sinn, weil wir den Körper nehmen, um wieder zu spüren und ein bisschen aus dem Kopf rauszukommen.
1: Und das finde ich so schön. Dass du das zum Einstieg sagst, weil das ist auch der Grund, warum ich dich unbedingt in diesem Podcast haben mhm. wollte, weil gerade auch, was die Entwicklung von Yoga in den letzten Jahren angeht, als es so Einzug auch in die Fitnessstudios nahm, bekam das immer mehr so einen sportlichen Aspekt. Mhm. Aber es ist kein Sport.
0: Nee, Yoga ist kein Sport. Wir nutzen den Körper, um an unserem Kopf zu arbeiten, an unserer Psyche zu arbeiten, dass es uns einfach wieder besser geht. Mhm. Darum ist gerade zur jetzigen Zeit Yoga einfach perfekt.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Du hast eine ganz persönliche Heldenreise hinter dir. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Mal ähm, dran vorbei surfen. Wann kam Yoga in dein Leben?
0: Ähm, so vor gut 20, 25 Jahren ähm, habe ich im, im Zusammenhang mit meinem Psychologiestudium so eine Weiterbildung gemacht und dort gab es ähm, morgens Yoga, um warm zu werden, um anzukommen, um im Körper anzukommen. Und das schien mir so vertraut und ich war total erschreckt gleichzeitig, wie steif und wie wenig ich meinen Körper spür Und da habe ich gedacht, das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Dann habe ich es aber vergessen für viele Jahre. Und habe in der Zeit Kampfsport geübt. Und dort kam einer, der mit uns zum Aufwärmen, das, was vielleicht viele kennen, die Sonnengrüße aus dem Yoga gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja perfekt. Das fließt, das sind so schöne Dehnbewegungen, die ineinander übergehen. Und den habe ich dann gefragt, wo er das gelernt hat. Und dann bin ich hier in München in so einem ganz traditionellen Yoga-Studio, dem Shivananda yoga studio gelandet und habe dort angefangen mit Yoga.
1: Und dann war klar, das ist der Weg.
0: Das ist es. Das hat mich dann, Als ich dann dort war, habe ich gemerkt, dass es noch viel mehr ist als der Sonnengruß. Ich bin dann gleich geblieben, hieß es danach, wird noch gesungen. Dann wurden Mantren gesungen, dann wurde meditiert und ich habe mich so wohlgefühlt so ein bisschen wie am Lagerfeuer zur Zeit der Konfirmation, mhm. wenn man da so singt und kirchliche Lieder singt und so. Das hat mich irgendwie berührt, was tief in mir berührt, angesprochen, dass ich gesagt habe, hier bleibe ich.
1: Mhm. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. <lacht> ja, aber wer das noch nie gemacht hat, mal ein Mantra zu singen, was ja die meisten auch, die es kennt ja kaum einer die Texte in einer ja. Yogastunde und trotzdem nimmt ein dieser Flow so mit und irgendwann mhm. traut man sich ganz einfach und dann weiß man auch mittlerweile, dass auch Singen den Parasympathikus sehr stimuliert und dann fühlt man sich einfach, es ist einfach so schön.
0: Ja, wir fahren sofort runter. Und man muss ja gar nicht die Texte können, man kann ja nur mitsummen auch und einfach nur die Vibration im Raum um sich herum genießen. Und ähm, da kommt man ganz schnell deinem Herzen an.
1: Hm. Ich habe einen Kommentar gelesen von dir auf einer Internetseite, wo du ein bisschen über deine Geschichte erzählt hast. Ich weiß, ich glaube, es war auf der yogaworld.de. Kann das sein, dass du da einen Gastkommentar kann geschrieben sein, hast? Ja. Und da sagst du, dass es in deinem Leben gerade in den ersten 20, 30 Jahren nie eine Zeit gab ohne irgendeine körperliche, ohne ein körperliches Wehwehchen, ja. Allergien ja, ja. und und ohne Ende. Wie reagierte dein Körper, als du anfingst mit Yoga?
0: Ähm, anfangs war es hart. Also ich es, ich, ich es, habe immer Schülerinnen, die kommen zum ersten Mal und die machen Sachen, da habe ich 20 Jahre dran hingearbeitet und kann es <lacht> immer noch nicht und die machen das einfach. Die, die bringen so einen Körper mit, der perfekt ist fürs Yoga und bei mir war glaube ich der Kopf perfekt fürs Yoga, aber der Körper nicht, der musste da schon erstmal richtig was durcharbeiten und aber jetzt so in diesem Moment gerade wo ich hier sitze ich habe mich noch nie so so balanciert und stark und und gesund gefühlt wie wie jetzt also es hat hat mich wirklich wunderbar mit meinem Körper in Verbindung und auch ausgesöhnt so da war yoga würde man sagen einfach noch was karmisch aufzuarbeiten mhm. was im Körper drin gesteckt hat und da bin ich jetzt glaube ich ganz gut vorangekommen
1: mhm. Ja. Da hast du gerade in einem Nebensatz schon was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich, dass es Dinge gibt, die du bis heute nicht kannst. Da mhm. würde ich gleich mal in die erste Yoga-Legende <lacht> sofort reingrätschen. Man muss nicht mit Ashtanga anfangen und <lacht> man muss auch nicht sich auf die Hände stellen können. Ich kenne zum Beispiel ganz viele, die sehr viel Yoga machen und sich keinen Kopfstand trauen, weil mhm. sie in, im Kopf tatsächlich so ein bisschen so eine Blockade mhm. haben.
0: Ja, kenne ich auch viele. Ich bin auch kein Fan vom Handstand. Das ist, meine Anatomie ist nicht so gemacht. Also, mir fehlt so ein bisschen die Wölbung in der unteren Wirbelsäule, um das gut halten zu können. Ähm, aber es ist trotzdem gut, das mal zu versuchen, an der Wand einfach so die Überwindung sich mal auf den Kopf zu stellen. Und mittlerweile gibt es ja auch diese Feed-Ups, diese, diese wunderschönen kleinen Hocker, wo man Kopfstand drauf machen kann, wenn man Angst hat. Also, diese Umkehrhaltungen haben schon was für sich. Ist schon gut, die auch mal zu üben, aber eben, so einfach, wie es geht. Hm. Natürlich sieht das nicht so cool auf auf Instagram, wie wenn man am Strand dann frei steht. <lacht> Aber ähm, ich habe es auch geschafft, ohne solche Bilder.
1: <lacht> Herrlich. Ja, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Yoga für dich. So einfach ist es täglich, Yoga zu üben und nur 15 Minuten reichen aus. Was mir mhm. total gut gefällt, es ist wirklich, also danach gibt es eigentlich keine Ausrede mehr.
0: Nee, gibt keine Ausrede mehr. Oder? <lacht> ja. Es sind auch so ganz unterschiedliche Sequenzen, die so jeden ansprechen. Also man kann wirklich sich körperlich auspowern. Aber ich habe auch für für meinen Nachbarn zum Beispiel, der ist über 80, der hat sich jetzt gewünscht, irgendwie hat er gehört, dass ich Yogalehrer bin, mit mir das anzufangen, da habe ich ihm das Buch gegeben und er übt jetzt auf dem Stuhl so diese erste Sequenz aus dem Buch und sagt, ich brauche noch ein paar Wochen und dann können wir mehr machen. Dann sage ich, wir brauchen nicht mehr machen, das ist genug. Das ist auch Yoga. Mhm. Ja, wir haben so ein Bild von so einem beweglichen, super. Ähm, Inder, der da irgendwie ganz wilde Sachen macht im Kopf. Aber das ist es gar nicht. Es ging im Yoga noch nie um körperliche Beweglichkeit, sondern es ging immer darum, innerlich wieder stabil zu werden, also emotional stabil zu sein. Hm. Und das ist so ein, so ein Riesen-Missverständnis, ähm, was viele Menschen leider vom Yoga abhält.
1: Hm. Ich Erzähl dir ganz kurz, wenn ich darf, meine Geschichte, ja, wie ich gern. zum Yoga kam. Ich war nämlich in Sri Lanka in einem Ayurveda-Hotel. Mhm. Und dort gab es im Zuge dieser Ayurveda-Kur jeden Morgen Yoga. Ich hatte noch nie Yoga gemacht. Und mit mir in diesem Hotel war eine alte Dame aus der Schweiz. Die war 83 mit ihrer mhm. Tochter. Und in der ersten Yogastunde geht die neben mir in den Schulterstand mhm. mit ihren 83 Jahren. Und ich war so baff. Und ich habe gedacht... Das will ich auch. So will ich alt werden. Ich will mhm. mit einem einigermaßen, also wir werden den Alterungsprozess auch durch Yoga nicht stoppen und wir werden auch alle sterben trotz mhm. Yoga. Aber mit einem starken und einigermaßen flexiblen Körper und einer Offenheit im Geist mhm. alt werden, das hat mich total beeindruckt.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich gut. Das verstehe ich sehr gut. Das ist, beeindruckt mich auch immer wieder, wenn ich einfach auf Menschen treffe, die, die jetzt in ihren 70ern, 80ern sind und einfach seit 50 Jahren Yoga machen. Da denke ich immer Hut ab, Respekt, wirklich. Und die, die, das sind auch Menschen, die in ihrem Kopf meistens noch relativ wach und fit sind. Und ich meine, mit 83 noch nach Sri Lanka zur Ayurveda-Kur, das ist mutig. Ja, das ist das ist was, wo diese Praxis sie hingebracht hat.
1: Ja, total. Das, was du vorhin beschrieben hast, ähm, auch über die Umkehrhaltungen, über den Handstand mhm. etc., fiel mir sofort irgendwie ein. Witzig, Kinder denken da gar nicht so viel drüber nach. Die machen das einfach. Die stellen sich einfach auf die Hände und das haben wir so ein bisschen vergessen. Ne?
0: Wenn sie wenn sie klein sind, machen sie es und dann fangen sie an, so mit acht, neun, zehn auf einmal drüber nachzudenken. Ich kann es gerade bei meinen Kindern wieder beobachten. Meine kleine ist vier, die macht alles. <lacht> Die hat einen Heidenspaß und ist auch sehr in ihrem Körper drin. Mein Sohn ist elf und der fängt jetzt an, sich das, was er alles nicht mehr machen wollte, jetzt so langsam wieder neu zu erarbeiten. Und das ist so schade, dass es dazwischen diese Zeit gibt, wo sie irgendwie den Kontakt zum Körper scheinbar verlieren. Und jetzt muss ich ihn unterstützen, den wiederzufinden und muss aufpassen, dass das mit der Kleinen nicht auch wieder passiert. Wobei, mhm. die ist so katzig, ich glaube, die bleibt mhm. einfach dabei. Ja,
1: die sind so elastisch, ja. ne? die ja. haben keine Angst zu fallen und Nein. kann man auch irre viel von lernen, finde ich.
0: Total, das sind riesengroße Vorbilder.
1: Ja, Hast du Hunde? Oder ja, hast Katzen. du Tiere? Katzen. Ja, ja gut, dann ist es ja im Grunde vom Bewegungsapparat, das ist es ja, ja was ähnliches. Auch da muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich mal, ich habe einen Husky, wenn ich dem in seinen intuitiven Bewegungsabläufen zuschaue, es ist der nach unten schauende Hund, dann ist es der nach oben <lacht> schauende Hund.
0: Ja, es ist, heißt ja, dass Yoga entstanden ist durch die Beobachtung von... Tierbewegungen, Pflanzenbewegungen, also dass man einfach die Natur sich angeschaut hat und ähm, dann überlegt hat, was davon könnte mir auch gut tun. Mhm. Also, mein Lehrer David hat immer gesagt, das sind halt, die sind halt auf dem Boden rumgekugelt, haben alles ausprobiert und was sie glücklicher gemacht hat, haben sie beibehalten. Mhm. So ähnlich können wir uns das vielleicht vorstellen. Mhm. Gibt ja auch nichts, das heißt ja immer Jahrtausende alte Lehre. Es gibt ja keine alten Bilder oder Zeichnungen. Es gibt nur sitzende Menschen so aus der Zeit. Und das was wir heute machen, das ist gar nicht so alt auch in Indien, das ist vielleicht 100 Jahre, 150 Jahre alt.
1: Ich habe mal gehört, dass diese körperlichen Übungen auch deswegen entwickelt wurden, um im Medita also im Lotus mhm. länger sitzen und meditieren zu können, ja, stimmt das?
0: Also das ist so die Theorie, wir wissen es ja nicht, aber es das heißt, dass es dafür da war, um den Körper einfach entspannt zu halten, um lange Strecken still sitzen zu können in Meditation. Mhm. Und wenn man angefangen hat mit Meditation, der merkt ja, das dauert ein bisschen, aber irgendwann kommt so der Punkt, wo man dann gar nicht mehr aufhören möchte. Wo man dann vielleicht, wenn man sich so komplett zurückzieht, wie die es damals gemacht haben, dann vielleicht auch mal einen ganzen Tag sitzen möchte und da muss der Körper schon eine gewisse Kraft auch mitbringen, dass das möglich ist. Oh ja.
1: ja. Und der Geist auch ruhig
0: Ja, vor allem. Aber der wird, ja, der wird ja immer ruhiger, wenn man lange sitzt. Das ist ja. ja das Schöne.
1: Ja, man muss vielleicht eine gewisse Phase kurz echt durchhalten, aber dann wird es…
0: So eine kleine, so zehn Jahre sowas. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ein Wort, das hier bei meinen Gästen, ganz egal aus welchen Bereichen, sie kommen immer wieder fällt, ist das Wort Verbundenheit, was ich mhm. sehr mag. Und das passt natürlich… Zum Verhältnis Yoga-Mensch auch exzellent, oder?
0: Mhm. Naja gut, das Sanskrit, das ist diese altindische Sprache. Wort Yoga heißt ja anbinden, also verbinden.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Man hat
0: es früher falsch übersetzt, weil es ist das, ist das Anbinden von einem Joch, also so... Geschirr an einen Ochsen. Das, da kommt das so her. Mhm. Ähm, und da hat man das immer als Unterjochen verstanden lange Zeit. So in den ersten Übersetzungen war es auch, dass man sagte, mit Yoga wird der Verstand und der, der Körper beherrscht sozusagen. Aber nee, es ist, wir verbinden uns mit unserem Körper und zwar auf eine liebevolle Art und Weise. Und was dann natürlich auch irgendwann dazu führt, dass wir leichter und offener wieder sind für das um uns herum. Ja, dass wir die Natur mehr genießen, unsere Mitmenschen wieder mehr genießen können, intime Beziehungen haben können. Ähm, aber das ist immer schwer, wenn man mit sich im Unreinen ist. Und, mm. und Yoga hilft einfach da erstmal ein bisschen aufzuräumen, um dann wieder in die Intimität gehen zu können.
1: Das klingt kurz wie eine Wunderwaffe, aber das <lacht> ist es natürlich nicht für jeden Lebensbereich, sag ich mal. Also was würdest du sagen, wo hat Yoga seine Grenzen?
0: Naja, bei allen akuten gesundheitlichen körperlichen Problemen kann Yoga erstmal nicht helfen. Es kann, es kann, es kann man nicht wie, eine, wie so eine Aspirin als Schmerztablette nehmen und alles ist wieder gut. Und es ärgert mich, wenn ich in Zeitschriften lese ähm, Yoga gegen Rückenschmerzen, gegen dies, gegen das und so weiter, weil das klingt so: Ich mach's einmal und der Rückenschmerz ist weg. Es ist ein längerer Prozess, du baust dich um mit Yoga und dann kann es sein, dass Verspannungen, die zu den Rückenschmerzen gefühlt haben, sich langsam auflösen, aber es dauert. Ähm, also bei Yoga, das sagen uns schon die alten Schriften, du musst über längere Zeit eine Praxis mit viel Enthusiasmus und Freude aufrechterhalten. Dann hast du eine Wirkung, dann mhm. führt dich, wo auch immer du hin möchtest. Aber es ist mittlerweile bewiesen, dass durch diese Atemtechniken, die Yoga-Übungen, dass wir wirklich ganz viele unserer Zivilisationskrankheiten einfach wirklich heilen können. Also alles, was stressbedingt ist, wird sich bessern, wenn man dranbleibt über längere Zeit. Und das ist auch meine eigene Erfahrung.
1: Hm. Du warst an Leukämie erkrankt, ja. 2006. Ungefähr. Ja. ja. Sprechen wir gleich auf jeden Fall drüber, wenn du möchtest. Ja, okay. Ich würde nur da noch einmal kurz einhaken, weil ich das auch super, super wichtig finde. Wir Menschen sind ja leider sehr anfällig für schnelle Heilversprechen. Mhm. Und ich beobachte gerade etwas mit großer Sorge, was so manche Heiler oder Coaches oder was auch immer auf Instagram den Menschen versprechen. Das mhm. ähm, finde ich wirklich eine fragwürdige und sehr bedenkliche Entwicklung, sag ich mal. Genau wie, wie alles andere ist Yoga ein Instrument in einem Prozess. Es also,
0: ist ein Instrument, ein kraftvolles, ein wirkungsvolles. Sehr, du, ja. hast eine, du hast eine große Werkzeugkasten. Ja, du kannst mit dem Atem, mit dem Körper, mit dem Verstand arbeiten. Aber eben wie gesagt, das ist es nicht so, dass es ruckzuck hilft. Klar kann ich durch bestimmte Atemübungen mein, meine Lungen stärken und sie auch reinigen, aber es wird mich nicht schützen vor Corona, wenn das rein will, kommt rein rein. Ja. Aber ich kann mein Immunsystem stärken durch durch Yoga und, und, und. Aber ich, ich, ich kann eben nicht, was was viele schreiben, ich nehme ein bisschen von dem Öl und ein bisschen davon und alle meine körperlichen und auch seelischen Probleme sind weg. Das regt mich eher auf. Hm. Ja, da teilen wir, glaube ich, hm, eine sehr. gewisse Skepsis.
1: Ja, ich habe einige Retreats auch gemacht, hm. auch bei Schülern von dir. Hm. Und ich dachte so das ein oder andere Mal, hier wäre eine Traumatherapie vielleicht angebracht und nicht nur sieben Tage die Woche Yoga.
0: Ja, also ich persönlich habe seit ach, ganz vielen Jahren einen, einen Psychotherapeut, mit dem ich zusammenarbeite. Mhm. und ähm, Das finde ich mindestens so wichtig wie meine Yoga-Praxis. Auch, auch gerade jemand, wie ich, der in der Öffentlichkeit steht, dass ich auch zu jemand hingehe, der mir einfach klar sagt, was Sache ist. Das ist so ein, eine Selbstreflexion, die dann da stattfinden kann. Also ich finde das unglaublich wichtig und ich finde auch wichtig, dass man zu Profis geht. Ja, Meiner ist ein Amerikaner, der von Anfangszeiten der humanistischen Psychologie an dabei war und nicht jetzt jemand, der einen, einen zwei Monate Coaching-Kurs gemacht hat und sich befähigt fühlt, anderen zu sagen, wie sie ihr Leben führen sollen. Also das ist eh so eine Sache, die bei vielen Yoga-Lehrern leider mitschwingt, dass sie darüber hinaus... Lebens-, Ernährungs- und sonstige Tipps geben wollen. Und ich finde, da sollten wir uns komplett zurückhalten und die Praxis sprechen lassen und nicht ähm, anderen sagen, wie sie ihr Leben führen sollen.
1: Also, Sehr wichtig, dass du das ja. sagst. Sehr wertvoll, tatsächlich. Ja. Ich bin irgendwann vor zwei Jahren mal in einen Workshop geraten und der war so durchzogen von, von Dogma. Es war mhm. Wahnsinn, man durfte nur Organic Cotton tragen und man durfte sechs Stunden vorher nicht trinken und man durfte auch zwei Stunden später nicht essen und es war erstmal so eine Liste mhm. von Verboten. Und ich äh, mache Yoga mit deiner App auch und mhm. ich habe dich dann immer im Ohr, ich weiß nicht, ob ich dich richtig zitiere, aber du sagst immer mal wieder, wenn es dir nicht gut tut, ist es nicht Yoga. Ist es kein Yoga, ist, ja. Ist es kein Yoga, genau. Habe ich
0: nicht erfunden, kommt von Mark Whitwell, einem neuseeländischen Lehrer, der okay. das gesagt hat, aber der es eben in Englisch gesagt hat, ich habe es dann in den deutschsprachigen Raum übersetzt, ähm, und das ist, das ist wirklich so. Also, Yoga ist kein, kein Unterjochen. Es ist kein Kontrollieren. Es ist kein Beherrschen des Körpers. Es ist, es ist, ein anderer Lehrer hat mal gesagt, Askese ist Käse. Das fand ich auch gut. <lacht> Schön. Das hat alles so seine, seine Zeit, wo das mal wichtig ist. Aber das sollte man nicht zum Dogma machen.
1: Mhm. Ja.
0: Und, und wenn, wenn da schon so viele Regeln sind, dann gehe ich meistens gleich wieder. Mhm. Das sage ich, das ist jetzt nicht meins. Was, was ja das Schöne jetzt ist, wir haben so viele Lehrer, so viele yoga so viele Angebote, so sodass jeder wirklich, wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt, den Lehrer suchen kann, der zu einem passt oder die Lehrerin und, und das ist einfach ein Riesenvorteil, gerade jetzt auch, wo das alles eh im, im, im Internet stattfindet. Also ich musste früher eben nach New York oder nach Indien, um meine Lehrer zu sehen. Und heute klickst du am Computer was an und sie. Wobei ich glaube, dass was fehlt. Aber es ist halt dann doch nochmal was anderes, live mit jemand in einem Raum zu sein, als über die Technik.
1: Also ich glaube, wir alle hoffen, dass das nicht mehr lange der ja. Fall ist. Also um <lacht> Gottes Willen. Ich äh, gehe in die Yogastunde von einer Schülerin von dir, von der Shabnam, und ähm, die hat auch immer vorher einfach ganz, ganz schöne Worte und ist mhm. auch eine sehr kluge Person. Und ähm, sagt immer, es geht darum, den Guru in uns zu finden. Es geht mhm. nicht darum, jemandem hinterherzulaufen, sondern es geht darum, den Guru in uns zu finden.
0: Das ist schön, wenn das klappt, wenn man separieren kann, diese innere Stimme der Weisheit vom Ego. Also mhm. Und da sehe ich bei vielen noch, wenn man das von Anfang an diesen Weg gehen möchte, Schwierigkeiten, dass man dann nicht doch irgendwo bei bei so einem Konzept bleibt, ich mache jetzt das, was für mich bequem ist. Ja, es, Ich denke, es ist immer ganz gut, am Anfang meine Zeit so ein bisschen geführt zu sein von jemand, der den Weg schon gegangen ist und dabei aber nie sich selbst zu verlieren, sondern immer die eigene kritische Stimme zu behalten. Und irgendwann passiert so was ganz Interessantes, dass das aufwacht, die Yogis nennen das Buddhi, so eine innere Intelligenz. Und von der kann man sich dann auch leiten und führen lassen. Mhm. Aber es ist eben, die meisten von uns sind doch einfach von ihren Zuneigungen und Abneigungen getrieben. Und da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Mhm. Was wäre denn eigentlich zum Einstieg die in Anführungsstrichen richtige Art von Yoga? Hatha oder Vinyasa?
0: Das ist auch so verschieden. Für die einen ist es das Kundalini-Yoga, wo ganz viel bewegt und geatmet wird. Für die anderen ist es ein ganz ruhiges hatha yoga ähm, wo wenige Haltungen länger gehalten werden, wieder einer braucht Vinyasa das heißt sich viel bewegen und auspowern, am besten noch mit Musik weil er einfach noch so ähm, Ablenkung braucht, bevor er dann wirklich in die Stille gehen kann also deswegen ist, ich persönlich misch gerne viele verschiedene Inhalte mhm. ähm, so dass ich die meisten abholen kann dann ähm, aber es sollte wirklich jeder einfach ein paar Sachen ausprobieren und wenn es dann Klick gemacht hat, merkt man sowieso mhm. Und manchmal klickt es dann auch nur, weil man den, die Lehrerin so gerne mag und deren Stimme und dann bleibt man da hängen und das passt dann aber auch, das ist dann auch richtig.
1: Mhm. Ja. Das Schöne finde ich, dass bei den Einsteigerübungen ist im Grunde genommen ja auch nichts dabei, wo man sich jetzt groß verletzen könnte, Nein. oder? sondern das, das ist schon ist sehr gut gewählt und auch genau beschrieben, wie die Positionen ähm, gehalten ja. werden. Was sind denn so die Klassiker an, in Anführungsstrichen, Fehlern, die man so macht als Einsteiger beim Yoga?
0: Ähm, zu viel Ehrgeiz und dann zu sehr pushen, <lacht> zu viele Sachen probieren, für die man einfach noch nicht reif ist. Ansonsten, das ist jetzt, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt hier zwei, 2021. Das heißt, es ist jetzt schon wirklich 20 Jahre gutes Yoga hier in Deutschland. Mhm. Also, die meisten Lehrer wissen auch mittlerweile, was sie tun. Also, ich sehe eigentlich die Gefahren beim Yoga-Einstieg mittlerweile wirklich minimiert. Mhm. Also, da sehe ich keine großen Gefahren mehr. Mhm.
1: Ja. Natürlich beim Yoga nach wie vor ein Monster-Frauenüberschuss, ne?
0: Ja, ja, es ist schade. Also ich habe ja mal auch ein Buch geschrieben Yoga für den Mann. Da werde ich dann immer gefragt, was sind die Übungen anders für Männer? Sage ich überhaupt nicht. Es ist nur die Ansprache anders. Das ist ein schwarzes Buch, <lacht> so, <lacht> dass Männer da nicht so abgeschreckt von dem rosa Buch mit Blümchen und so. Mhm. Also es ist wirklich nur eine andere Ansprache und ähm, der Versuch, Männern so die bisschen die Hemmschwelle zu nehmen mit Yoga anzufangen. Und eigentlich ist es ja auch eine Motivation, in den Raum zu gehen, wo lauter interessante Frauen sind. Also, das allein schon könnte ja der Grund für manche Männer sein, um es mal auszuprobieren. Aber es ist, es ist wirklich noch, gerade jetzt online es ist es ganz enorm. Also wenn ich da zwei, drei Männer in der Klasse habe, ist es schon viel und um, ja, also Männer, bitte traut euch mit Yoga zu beginnen. Es ist so gut, es hat mein Leben so bereichert und ich bin ja auch ein Mann.
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe festgestellt, dass Männer dann hell wach werden, wenn es um Yoga geht, wenn die am, am Strand irgendwie im Urlaub einen Typen mit so einem extrem schön definierten Körper sehen. Das ist dann wahrscheinlich jemand, der schon seit 20 Jahren Ashtanga-Yoga macht. Und dann kriegen sie mit, dass der Yoga macht und dann ja. sind sie interessiert.
0: Dann sind sie interessiert, aber den Körper hat er nicht vom Yoga, da müssen wir einfach auch ganz ehrlich sein vielleicht von dieser sehr sportlichen Variante des Ashtanga-Yogas, aber ähm, die ganzen Instagram-Jungs, die da so komplett durchtrainiert sind, ich kenne ein paar von denen, die machen den ganzen Tag High-Intensity-Training, Krafttraining und, 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 damit die so aussehen, wie sie aussehen. Das ist nicht der Yoga-Buddy. Mhm. <lacht> und zum Glück gibt es ja so großartige Lehrer wie Eric Schiffman, der mindestens 100 Kilo hat und dazu steht und einfach ähm, eine Praxis macht, die dich umhaut, weil sie so viel Tiefe hat. Der Körper ist im Yoga gar nicht so wichtig.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. Was ich auch sagen muss, dass all diejenigen, auch die größten Zweifler, eigentlich hat keiner von denen nach seiner ersten Yogastunde gesagt, außer er kam mit dem Lehrer oder der Lehrerin mhm. überhaupt nicht klar. Die meisten haben gesagt, es hat mir richtig gut getan. Ja,
0: ja und Gerade Leute, die vielleicht schon länger nicht geschlafen haben, schlafen auf einmal durch nach der ersten Yogastunde. Und wie du kommen unheimlich viele im Urlaub irgendwo in Südostasien im Hotel mit Yoga in Kontakt. Also das ist für ganz viele. Und dann sind sie dann doch ein bisschen enttäuscht, wenn es dann zu Hause in irgendeinem Fitnessstudio oder so dann ist, weil einfach diese ganze Magie des Urlaubs wegfällt. Aber ähm, das, was sie da gespürt haben, das war nicht nur Urlaub, sondern das war wirklich die Wirkung, die Magie vom Yoga.
1: Ja. ja, ich kenne nichts Vergleichbares tatsächlich.
0: Ich kenne auch nichts Vergleichbares, sonst wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr beim Yoga. Ich ja. würde das andere machen, was auch immer es ist.
1: Patrick, 2006 kam Jürgen Klinsmann an die Öffentlichkeit und sagte, ab sofort gehen meine Jungs zum, zum Yoga. Yoga. Das ist Patrick Broom und die Nation hielt den Atem an und dachte sich, jetzt dreht der Klinsmann völlig durch. Es ist schon lange her, aber wenn ich dich schon mal hier sitzen habe und ich glaube, es interessiert einfach jeden nochmal in so einem Rückblick. Wie war das für dich damals? Wie hast du diese Zeit erlebt und wie sind dir die Jungs begegnet?
0: Also es war der Oliver Bierhoff, der mit mir schon Yoga gemacht hatte, der ähm, empfohlen hat, dass, dass der Jürgen mal kommen soll und eine Klasse mit mir machen soll, weil er das gerne zu den Spielern bringen würde. Es kam dann der Yogi, was im Nachhinein ziemlich gut war, ähm, und hat es gemacht und ist sofort eingeschlafen in der Entspannung. Fand das so entspannend und großartig, dass er gesagt hat, wir probieren es mal. Und ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, als ich dann in dem im Tuchergarten im Hotel, bei denen war es das erste Mal, und die mir alle gegenüberstanden, mich anschauten, so, was sollen wir jetzt machen? Und dann haben wir es gemacht und äh, erstaunlicherweise, die meisten, die man danach befragt haben, haben gesagt, das hat ihnen gut getan. Mhm. Und ähm, dann gab es eine ganze Zeit freiwillig und es kam doch immer gut die Hälfte der Spieler. Die konnten wählen, ob sie Krafttraining und, und Functional Training in der einen Sporthalle machen wollen oder zum Yoga kommen. Manche hatten dann die Ausrede so, ach, ich dachte, hier ist jetzt Sport, aber jetzt bin ich schon mal hier, dann mache ich mit. Um, so dass sich über die Jahre immer wieder so ein Stamm von ein paar Spielern wirklich immer wieder neu gefunden hat, die regelmäßig Yoga gemacht haben. Mhm. Und um, und anfangs haben wir es eigentlich noch geheim gehalten eher. Da hat nur die Bild mal dann rausgekriegt und ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Um, so dass das wirklich dann erst später, als die Spieler dann auch anfingen in der Pressekonferenz zu sagen, oh, ich komme gerade vom Yoga und so, um, dass wir dann wirklich auch damit rausgegangen sind an die Öffentlichkeit. Mhm.
1: Ja. Und heute in den meisten Vereinen Gang und Gebe.
0: Gang und Gebe, ja. Die Engländer haben angefangen, interessanterweise, aber jetzt seit boah, zehn Jahren oder so hat auch fast jeder Bundesliga-Verein einen Yoga-Lehrer. Mhm. Ich kenne ja viele von denen, die jetzt in den Entscheidungspositionen dort sitzen. Ähm, aus der Zeit, wo ich mit ihnen bei der Nationalmannschaft gearbeitet habe, vor ewig langer Zeit. Und die rufen dann an und sagen so, ja, wir brauchen jetzt den Leverkusen einen Yoga-Lehrer. Wer, wer ist da vernünftig? Mhm. Wer kann da kommen? Und so merke ich, dass einfach wie immer mehr damit anfangen. Mhm. Also ich betreue jetzt keinen Verein mehr, weil die sind alle gut versorgt und ich habe keine Lust, da immer rumzureisen mhm. und so. Ähm, aber die sind wirklich gut versorgt. Die Spieler lieben es und fordern es auch ein.
1: Mhm. Ja. Habt ihr das gehört, Männer?
0: ja. <lacht> selbst die harten fußballer selbst
1: die harten fußballer ich habe dich gegenüber einem sehr netten kollegen sagen hören du willst nichts von denen also ja. die kommen zu dir die spieler und du willst nichts von ihnen und das mhm. ist für die eine unglaubliche erleichterung und eine sehr sichere zone
0: ja es ist es ist es soll für sie wirklich so eine zone sein wo sie sein können wer sie sind und wo ich nicht der Hundertste bin, der ihnen sagt, wie sie mehr aus sich rausholen können über Ernährung, Bewegung, dies oder das oder jenes, sondern ich sage, ihr kommt zu mir, damit wir in, von der Aktivierung in eine parasympathische Regeneration, Erholung, Heilung kommen. Ihr dürft einschlafen, ihr könnt jetzt hier wirklich machen, was ihr wollt, nur stört die anderen nicht. Und lasst uns das zusammen machen. Und ähm, Mittlerweile biete ich auch, Immer mal so am Tag dann einfach nur eine Entspannung an, wo die, die wirklich kaputt sind, sich dann einfach nur mal hinlegen und so eine Traumreise oder irgendwas mit mir machen. Und ähm, der Oliver Bierhoff würde gerne, dass wir mit Meditation schon lange tiefer einsteigen. Aber irgendwie hat uns da der Yogi noch nie den, den Space für gegeben. Also mal gucken, vielleicht jetzt bei der EM, wenn sie denn stattfindet. Mm. Ja, und ja wenn und wie sie stattfindet,
1: ja, absolut. Ja,
0: also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn das dann heißt für mich, dass ich irgendwie nur acht Wochen in Quarantäne und abgeschottet und in leeren Stadien bin, muss ich es mir sehr überlegen, mm. ob ich es machen möchte und meine Kinder so lange nicht sehe. Ähm, weil es ist ja schon gerade das das für mich auch reizvolle, das Ganze drumherum dann da erleben und so. Aber ja, mal schauen. Hm. Mal schauen, was passiert.
1: Nachdem du gerade auch nochmal den Parasympathikus erwähnt hast, wollen ja. wir mal kurz erklären, was das ist für alle Nicht-Mediziner?
0: Ja, ist ganz simpel. Das Nervensystem besteht aus zwei Anteilen. Das eine ist Sympathikus, das ist für die Aktivierung zuständig und wir meisten leben die ganze Zeit in, in, in diesem System, unseres Nervensystems, weil unsere Umwelt einfach so stimulierend ist. Um, und dann gibt es den Parasympathikus und das ist, wenn wir müde werden, wenn wir uns erholen, wenn unsere Verdauung anspringt und so weiter. Und das ist einfach Regeneration, Erholung, Heilung. Mhm. Und im Yoga versuchen wir, Nerv, diesen Teil des Nervensystems anzusprechen, mhm. hauptsächlich. Und das funktioniert durch Yoga sehr gut, ist auch wissenschaftlich bewiesen.
1: Der Parasympathikus ist unser Freund.
0: Absolut. Der Sympathikus ja. auch, ja.
1: aber im sympathischen Bereich des Nervensystems werden ja auch Stresshormone ausgeschüttet. Ne? Das ist genau. das Problem. Und wenn das, man da immer drin ist?
0: Dann wird es schwer runterzukommen und wirklich mal auch erholsamen Schlaf zu finden, den wir alle so nötig haben.
1: Ja, ja.
0: Und wir wissen einfach so aus der ganzen, auch auch Leistungssport und so, es gibt einfach so so einen Punkt, bis dahin ist Anspannung gut und dann kippt er aber und unsere Leistung fällt ab. Und die meisten von uns bewegen sich normal in ihrem täglichen Leben wirklich schon nah so an diesem, an diesem Gipfel, wo es dann abfällt oder sind schon drüber. Und ähm, das ist dann einfach schade, weil, weil wir dann ausbrennen. Mhm. Ja, und jeder kennt das mal von sich. Und das ist einfach nicht nötig, weil es gibt viele intelligente Techniken schon lang, um uns aus dieser Überaktivierung rauszuholen. Ja. In
1: der Psychotraumatologie gibt es die Polyvagaltheorie, und da geht es darum, dass wir Mittel finden, uns im sogenannten Window of Tolerance, im Stresstoleranzfenster zu bewegen. Also sprich in einem gesunden Bereich, ein Auf- und ein Anspannung und Entspannung zwischen Sympathikus und Parasympathikus und dann sind wir wach, zufrieden, ausgeglichen, ausgeschlafen. Ja.
0: Also unsere Lebensqualität steigt dadurch einfach enorm. ja. Und ich denke, da braucht man dann gar nicht noch irgendwelche anderen wissenschaftlichen Parameter, wenn Menschen einfach ankreuzen, dass sie sich gerade wohlfühlen, mhm. dass es ihnen gut geht, dass sie in ihren Beziehungen glücklich sind ähm, und, und in ihren Familien und in ihrem Job und so weiter. Das ist Das ist so viel wert. Dann haben wir schon viel gewonnen.
1: Aber machst du nicht auch die Erfahrung, ich meine, du kommst auch viel mit Menschen zusammen, dass der Großteil gar nicht merkt, wie gestresst er ist?
0: Absolut. Also ich habe Menschen, die kommen zum Yoga und liegen dann in der Entspannung mit offenen Augen und wollen einfach nur raus aus dem Raum, ähm, dass sie sich einfach gar nicht darauf einlassen können, mal in den Körper zu atmen, den zu spüren, weil einfach auch eine Abwehr davor da ist, sich zu an, anzuerkennen, wo man eigentlich gerade steht. Und da braucht es halt dann manchmal die eine oder die zweite Krise, dass sie anfangen umzudenken.
1: Kommen deine Fußballjungs auch an solche Themen also nur, was du verraten darfst, ohne jetzt Namen zu nennen.
0: Eventuell kommt auch mal ein oder andere an so ein Thema. Aber ähm, gut, nehmen wir, nehmen wir ruhig mal ein Beispiel. Es gab ähm, einen deutschen Nationalspieler, türkischer mhm. Abstammung, mhm. Ähm, der einfach sehr gedisst wurde beim letzten Turnier, weil er zusammen mit einem anderen eben den türkischen Ministerpräsidenten empfangen mhm. hat. Und der hat wirklich stark gelitten darunter, körperlich auch gelitten. Und mhm. Mit dem habe ich dann in Russland relativ viel gearbeitet, mit Yoga, mit Atmen, mit Entspannung, um ihn einfach wieder, wieder runterzubringen. Der mhm. ist jetzt nicht an ein Thema gekommen durchs Yoga, aber das Drumherum war so feindlich, mhm. dass er einfach wieder was gebraucht hat, um sich ähm, selbst wieder liebevoll zu erleben mhm. und zu spüren und runterzukommen. Mhm. Ja. Und an so, solche Sachen geschehen da schon, ja, oder ich habe auch viele Spieler weinen sehen, wenn wir verloren haben und so, also klar, klar. die ersten Jahre waren ja immer irgendwie Halbfinale oder Finale dann verloren, ähm, da war schon ähm, unheimliche Trauer dann auch erstmal immer da, man denkt, die stecken das so locker weg, aber von wegen, also, die schütteln das vielleicht schneller ab als andere. Aber das sind, sind Menschen, die sind so hoch motiviert. Die wollen nur das, die wollen immer gewinnen. Selbst wenn sie Tischtennis gegeneinander spielen, wollen sie nur gewinnen. Ja, und wenn die nicht gewinnen, das ist das, das ist richtig schmerzhaft für mm. die. Und wenn dann noch Anfeindungen kommen aus welchen Gründen auch immer von außen, ähm, das sind sind auch nur sensible junge Männer. Klar. <lacht> ja.
1: Klar. Die sich dann wahrscheinlich selber abwerten und dann gibt es noch Abwertungen richtig auf den Sack von außen und das genau. muss man schon mal auch äh, aushalten können. Das ne? Muss
0: man aushalten können. Ja. Hm.
1: ja. 2006, als du die Erfahrungen gesammelt hast mit der deutschen Fußballnationalelf, passierte in deinem Körper und in deinem Privatleben auch noch eine ganz schöne Wucht. Das zu einem Kapitel deiner Heldenreise. Mhm. Ähm, du bekamst die Diagnose Leukämie und warst kurz davor, Vater zu werden. Und ich habe gelesen, dass du das ungerecht fandest.
0: Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass ich eine Krankheit bekomme, die man zuschreibt, ähm, dass man ungesundes Leben führt und dies und viel Alkohol und Zigaretten und Fleisch und dies und das und also das hatte ich alles einfach schon von klein auf eigentlich aufgegeben. Ähm, so dass ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Ich meine, ich hatte schon über zehn Jahre beobachtet, dass immer mal irgendwelche Lymphknoten angeschwollen waren und es war irgendwie alles ein bisschen komisch. Und dann kamen unheimlich Allergien dazu gegen alles. Und ich konnte kaum was essen, ohne dass es mir schlecht wurde. Und dann habe ich mich eben untersuchen lassen und. Das Gute im Schlechten war es, was ich hatte, nennt man chronische Leukämie, also es ist nicht so eine Leukämie mit einem Todesurteil, sondern was, was man lange hat und dann mhm. wird es erkannt und dann kann man es auch behandeln und so war das dann auch, aber es, es, es war auch, was ich vor allem ungerecht fand, war, dass ich mir immer früher gedacht habe, ich habe keine Angst vorm Tod und jetzt wurde ich gerade Vater und das war, nicht die Zeit, wo man abtreten möchte. Und mhm. dann habe ich gedacht, so, ein äh, Jahr vorher oder so, ja, okay, w warum jetzt? Ja, wo wo mein Sohn jeden Moment geboren wird. Also es war ja wirklich so absurd, dass mich dieser Arzt, der die endgültige Diagnose hatte, angerufen hatte, während meine damalige Frau im Kreißsaal lag, mhm. um zu gebären. Und ähm, das 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 war schwer, irgendwie miteinander zusammenzubringen. Das kam mir unfair vor, also so diese klassisch irrationale Glaube, dass das Leben fair sein sollte.
1: Das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Ja. Ich, ich glaube, die haben wir alle im Jahr 2020, diese Lektion, Spätestens. das erste Mal so global ähm, ja. anerkennen müssen. Es, das, es gibt keine Gerechtigkeit und es gibt keine Sicherheit.
0: Ja. Und das, das ist, glaube ich, was womit… Unglaublich viele Menschen gerade zu kämpfen haben und das, was glaube ich auch noch unterschätzt wird, dass dieses Gefühl von Grundsicherheit wirklich für uns alle so erschüttert wurde. Also, dass, dass da auf einmal etwas kommt, was für einige von uns wirklich lebensgefährlich ist und ähm, damit hat doch keiner gerechnet. Mm -mm. Ja. <lacht> also unser Urvertrauen ist da wirklich auf eine harte Probe gestellt worden. ja. Und wir sehen es ja auch, die einen knicken weg und die anderen bleiben stehen. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, dass das Yoga helfen kann, stehen zu bleiben. Also das mm. ist das ist so mein ganz persönliches Anliegen, wirklich hier aufrecht durch diese Krise zu gehen und ähm, natürlich seine Sorgen und Ängste zu haben, aber auch irgendwo ein Grundvertrauen zu behalten, mm. ja, in das Leben an und für sich.
1: Bist du denn ohne Befund heute oder musst du regelmäßig zu Untersuchungen?
0: Ähm, ich, Also es es war dann, ich habe Chemotherapie gemacht, mhm. ganz klassisch und danach habe ich nochmal, also man hat es auch nur gefunden im im Mark selber und ähm, das wurde dann nochmal rausgenommen und dann wurde nichts mehr gefunden und jetzt gibt es so ein paar Parameter, aber das ist sehr wackelig mhm. im Blut, die ich alle paar Jahre mal überprüfen lasse, mhm. es ist aber auch was, was bei mir so ein bisschen mitschwingt. Wenn ich so das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen fiebrig und die Lymphknoten schwellen, dann ist da schon so eine Grundangst immer mal wieder da, es könnte wieder kommen. Mhm. Ähm, man sagt, manchmal kommt es nicht wieder, manchmal kommt so nach zehn, zwölf Jahren wieder. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Mhm. Ich denke, ich muss mich ähm, damit abfinden, dass mich das jetzt einfach begleitet. Mhm. Ja. Aber ich, ich weiß ja, dass man es wieder in den Griff bekommen kann. Ja, ich hätte jetzt keine Lust darauf, noch mal Chemotherapie zu machen, aber gut, müsste halt dann so sein.
1: Das ist ja. schon eine Nummer, ne? so ein Cocktail durch die Venen ja. Ja,
0: ist schon. Wobei ich, ich muss immer an, an einen Tag denken, wo ich da war und neben mir ein Mann lag und mich irgendwann so anstupste und meint, du bist auch mit CLL. Ich so, ja, chronisch, lymphatische Leukämie. Sagt er, ja, schau dich mal um, wir sind doch hier im Erholungsurlaub. Und dann habe ich mich wirklich mal so umgeguckt und, und musste ihm Recht geben. Also wir waren wirklich so die die privilegierten Krebskranken auf auf dieser Station, wo wir die Chemotherapien bekommen haben. Und das, das, das war für mich wirklich gut, dass er das so ein bisschen lächerlich gemacht hat, mm. weil das hat, hat irgendwie wahnsinnig befreiend. Mm. Ja. Humor
1: ist eine starke Ressource. Oh ja. Oh, eine ja. sehr, sehr starke und sehr wertvolle Ressource. Ja. Hast du dich danach gefragt, warum dir das trotzdem passiert ist?
0: Also ich habe mich das ganz stark gefragt, habe auch viel gelesen und mir ist dann klar geworden, dass das… Ähm, gerade das, was ich hatte, einfach, das war genetisch vorherbestimmt, da konnte ich nichts machen, mhm. so. Wo es herkommt, keine Ahnung, aber ähm, dass es eben ein paar Faktoren doch noch gibt, die man auch kontrollieren kann und ich war zwar immer Vegetarier, habe nie geraucht, nie Alkohol getrunken, habe mich aber schon schlecht ernährt, also und habe angefangen, mich gesunder zu ernähren, hab angefangen, auch ein bisschen Ausdauersport zu machen, weil man eben auch sagt, dass das eine positive Wirkung hat und hab mir meine Beziehungen angeschaut und ein paar Muster erkannt, an denen man arbeiten sollte und mit Homöopathie bin ich dran gegangen. Also ein paar verschiedene Wege bewusster mit mir und, und in meinen Beziehungen umzugehen und vielleicht bewahrt mich das im Moment auch ein bisschen davor. Mhm. Weil, weil so ganz wird man ja nichts los. Also man lernt ja wirklich nur damit umzugehen, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und, ja.
1: Genau, das hat meine Psychotherapeutin mal zu mir gesagt. Mhm. Also ich, ähm, ich, hatte irgendwie ein schlechtes Wochenende und war wie traurig und mhm. dann war ich so frustriert, wieso ich denn schon wieder traurig war und ich habe es nicht verstanden und dann äh, klage ich ihr also so mein Leid und dann sage ich und dann frage ich mich, wann werde ich das endlich los? Und dann schaut sie mich wirklich an, als hätte ich den Verstand verloren und sagt, das wirst du nicht los. Ja. Du lernst damit zu leben. Genau. Und da ist bei mir ein Monster Groschen gefallen. <lacht> das <lacht> Leben ist nicht
0: leicht. Das Leben ist nicht leicht. Und gerade so eine Praxis wie Yoga ist geboren aus dem Umstand, dass das Leben nicht leicht ist und dass uns ein Werkzeug an die Hand gegeben wird, besser damit klarzukommen. Und nur darum geht's. Es ist auch diese, diese, diese Selbstoptimierung, die jetzt so seit ein paar Jahren so herrscht, so, dass man alles in sich kontrollieren kann, vom Blutzuckerspiegel bis was weiß ich wohin. Ja, ähm, Das funktioniert nicht. Wir können auch nicht in unsere Psyche so eingreifen und jetzt habe ich dieses Thema für immer gelöst. Schwachsinn, dann musst du ja nur die nächste Frau über den Weg laufen und dann hast du die ganzen Knöpfe schon wieder gedrückt. Aber dann kannst du ihm überlegen, wie reagiere ich darauf? drauf. Ja? Wir lernen damit umzugehen. Da war alles schon gesagt. Ja, ja.
1: Die Welle zu reiten.
0: Genau. Und nicht unterzugehen, was uns halt vorher ein paar Mal passiert ist und auch völlig in Ordnung ist. Ich mhm. ja.
1: finde wirklich, das kann man nicht oft genug sagen, weil mir wird manchmal, also bei einigen Posts oder einigen Beiträgen in Social Media echt manchmal Och. Angst und Bange, weil da werden Erwartungen geschürt und ich weiß aus eigener Erfahrung und auch von Freunden, was es für einen unglaublichen Frust erzeugen kann in Menschen und wie defizitär sie sich fühlen,
0: mhm. wenn sie Eben nicht die Erleuchtung
1: perfekte. noch nicht haben. Ja. Genau.
0: Ja aber auch auch Erleuchtung ist ist sich so zu anzunehmen wie man ist mehr ist das nicht ja. yeah. sich und das Leben in seiner ganzen Absurdität so anzunehmen wie es ist es ist nicht ähm, über dem Boden zu schweben und heilig zu sein und allen nur noch mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen also es gibt ich bin so dankbar es gibt so ein paar großartige Yogalehrer jetzt und auch so ein paar spirituelle Lehrer die die diese ganze Mitgefühls und und Heiligkeit und so einfach nochmal so richtig in Frage stellen und das finde ich sehr wichtig. Mhm. <lacht> ja.
1: Hast du ein paar Tipps für uns vielleicht, also wo man also. sich den Büchern mal widmen könnte?
0: Also ein, ein Buch, Jeff Brown heißt er, den kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist ein amerikanischer, unglaublich weiser Mann, der sehr provokativ ist. Mhm. Jeff Brown, ganz simpel, wie man es spricht und ähm, den kann ich im Moment am meisten empfehlen.
1: Verlinken wir gemeinsam mit deiner Arbeit ja. und deinem Buch in den Shownotes. Ja,
0: sehr gut. Ja.
1: Ich war vor zwei Jahren auf einem Retreat hier in Deutschland von Eckart Tolle. Mhm. Und den finde ich schon auch wirklich sehr outstanding, muss ich mhm. sagen, weil er äh, an Bescheidenheit und Unprätentiösität wirklich kaum zu überbieten ist. Mhm. Und genau. sehr bodenständig und auch immer wieder sagt, das Leben ist nicht leicht. Ja. Hm. Und der auch vor so Gefahren gewarnt hat, ja. wenn jemand sagt, nur das ist der Weg und den musst du gehen, es gibt keinen anderen, dann müsste man aufpassen und so. Also super sympathisch.
0: Sollte man aufpassen, ja. Also ja. ich habe seine Sachen gelesen. Es gibt eins irgendwie eine neue Welt oder die so. Neue ja, die neue Erde ist auch mein Lieblingsbuch. Das mag ich unheimlich gerne. Ja, ich auch. Ähm, sonst habe ich nur ein paar Sachen mal gesehen oder gehört. Es hat mich nicht zu sehr berührt. Also deswegen. Aber ich treffe immer so viele Menschen, die er berührt hat und das freut mich. Ja. ja.
1: Ich finde, der stimuliert mal ein Parasympathikus.
0: Ja, das, ist, das Buch ist großartig. Allein dieses Konzept des Schmerzkörpers, das ja. er da einführt. Ähm, das ist, dass wir einfach Verletzungen haben, die nach außen strahlen und was Bestimmtes anziehen, ja. das, das kann einem so viel erklären. <lacht> ja. Ja. Und in der Yoga-Philosophie ist, ist, heißt der emotionaler Körper. Und ähm, da ist er einfach ein ganz wichtiges Instrument, wenn man anfängt, tiefer als der Körper zu arbeiten. Mhm. Und Schmerzkörper ist ehrlicher als emotionaler Körper. Deswegen liebe ich diesen Begriff.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, du bist Vegetarier, auch Veganer mhm. mittlerweile?
0: Ich war es mal, weil ich Lehrer hatte, die das vorgeschrieben haben. Um, aber ich bin, ich bin, seit ich klein bin, esse ich kein Fleisch. Aber jetzt ist es so, dass ich ab und zu mal ein Ei, ab und zu mal Käse und sogar mal einen Fisch esse, weil ich einfach merke, dass es körperlich für mich ganz gut ist. Jetzt werden alle Veganer aufschreien, nein, ist es nicht. Und es gibt Dinge, wo du es ersetzen kannst. Ich habe für mich einfach die Entscheidung getroffen und ähm, es fühlt sich gut und richtig an.
1: Absolut richtig, ja. also finde ja. ich auch. Aber Vegetarismus, würdest du sagen, gehört zum Yoga dazu?
0: Es gehört zum Yoga dazu. Es gibt Yoga-Lehrer, die, die da gar nichts mit am Hut haben. Aber es kommt einfach aus, aus einer Philosophie, des, dem Hinduismus, ähm, der einfach davon ausgeht, dass man Lebewesen kein Leid zufügen sollte. So. Und für mich war das auch als Kind der Grund. Also meine Eltern sagen, ich bin mal umgefallen, als ein Schwein geschlachtet wurde. Vielleicht hat mich das so geprägt. Aber ich wollte ich wollt einfach keine Tiere essen. Ich habe es nie wirklich verstanden. Bis bis so eine englische Popband ein, ein Album rausgebracht hat. The Smiths heißen die und das hieß Meat is Murder. Und da habe ich dann, ah, okay, das hat dann für mich so den Kreis geschlossen. Und, und ab da war ich dann auch überzeugt, danach außen Vegetarier. Vorher mochte ich es einfach nicht. Ja.
1: Yoga für dich erschienen im Knauer Verlag. Das neue Buch von Patrick Broom, das verlinken wir in den Show Notes. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist. Einfach zum einen ist es schön gemacht und es ist wirklich gerade für Einsteiger super simpel. Man kann mit Übungen auf dem Stuhl beginnen, man kann den sitzenden Adler machen, man kann Twists machen auf dem Stuhl. Und was worüber ich, eine Yoga-Übung vielleicht doch zum Schluss, ich finde es bescheuert in einem Podcast über Übungen zu sprechen, weil man braucht einfach das Bild dazu. Ja, ja. Aber eine der effektivsten Yoga-Übungen im Sitzen ist einfach beim Einatmen die Arme Heben. heben über den Kopf, und beim Ausatmen die Arme wieder zu senken. Ja. Was das, die Wirbelsäule. Also es ist sofort gut.
0: Ja. Irre. Es ist so simpel. Es ja. ist so simpel. Einfach die Kombination von Atem und Bewegung, das ist der Zauber vom Yoga.
1: Absolut, absolut. Ja. Patrick, zum Schluss würde ich dich, wie jeden meiner Gäste, bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist
0: … Ähm, auf Toilette gehen tatsächlich.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Ähm, nach dem Yoga in Shavasana, in der Tiefenentspannung liege oder in Meditationssitz. Der ist mittlerweile tatsächlich entspannt.
1: <lacht> Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
0: Ähm, einfach mach, was ansteht.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
0: Ungeduldig werde.
1: Bevor ich schlafen gehe?
0: Ähm, bevor ich schlafen gehe, habe ich eigentlich gar kein Ritual. <lacht>
1: ja. Super. Als ich 20 war, dachte ich?
0: oh, Da, da dachte ich, ähm, mir liegt die Welt zu Füßen und sie wartet drauf, mit viel Energie ähm, in, in Angriff genommen zu werden.
1: Mhm. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Dass ich doch ganz okay bin, so wie ich bin.
1: Wie schön. Was diese Welt dringend braucht, ist?
0: Ähm, irgendeine Praxis, die die Menschen wieder in ihre Mitte zurückbringt. Das ist alles so in Schieflage gekommen. Und ich will gar nicht sagen, dass die Welt Yoga braucht. Alles, was funktioniert, um uns wieder in die Mitte zu bringen, ist super.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich?
0: Ähm, respektvoll mit mir und der Umwelt umzugehen.
1: Und zuletzt? Liebe ist?
0: Das größte und stärkste und schönste Gefühl, das es auf der Welt gibt.
1: Patrick Broom, schön, dass du da warst. Super Gespräch.
0: Ein Heidenspaß. Danke. Ja, Herzlichen
1: Dank. Alles Gute für dich. Danke, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch auch aus dieser Folge mit Patrick Broom ja die eine oder andere Inspiration mitnehmen können. Es würde uns natürlich beide sehr, sehr freuen. Und liebe Männer, ihr habt es gehört. Yoga ist für jeden was, auch für euch. Und Außerdem kann man in den Klassen, wenn sie denn wieder öffnen, interessante Frauen kennenlernen. Patrick muss es wissen. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, abonniert oder uns auch bei iTunes kurz Bewertungen Bewertung dalasst. Und schreibt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen habt. Kira Liebmann ist Familien- und Jugendcoach und sie hat in Zeiten von Homeoffice versus Homeschooling alle Hände voll zu tun. Wie wichtig Achtsamkeit in der Familie ist, wie das aussehen kann, wie Eltern und Kinder gemeinsam gestärkt durch jede Krise kommen und über vieles mehr sprechen wir hier in 14 Tagen. Bis dahin macht es gut, so gut ihr eben könnt. Bleibt gesund und zuversichtlich. Alles Liebe.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.